0: Olá tudo bem tudo certo
1: para você que já está chegando aqui para mais uma transmissão ao vivo e simultânea está começando aqui o conexão Progressista hoje sexta-feira dia 21 de agosto muito frio praticamente a metade do Brasil aí vamos pegar aí a metade do da região central do Brasil para baixo o frio está bombando meus camaradas e hoje sexta-feira o que ajuda a passar a régua aqui na semana é o nosso camarada, o Guilherme Azevedo. Hoje, infelizmente, não pôde comparecer, mas o Cláudio é o substituto direto. né? Então, mais uma vez, Cláudio Porto, seja muito bem-vindo.
0: É sempre uma alegria, Valdo Santos, estar aqui participar da Conexão Progressista, excepcionalmente nesta semana, também na sexta-feira. né? Então, vamos lá.
1: Muito frio aí em São Paulo também, aqui temperaturas tivemos aí no interior catarinense, aqui também no Rio Grande do Sul, estado vizinho, uh, vizinho, na temperaturas aí 7, menos 7, olha só, menos 7, menos 8 aqui na Serra Catarinense, menos 8 graus, portanto, como é que está São Paulo por aí?
0: Bom, Valdo, onde eu estou aqui, inclusive me valendo do celular, né? me valendo aqui do aparelho celular, diz que neste momento estamos com 8 graus, né, 8 graus Celsius aqui onde eu estou, que não é bem a capital, é uma a cidade da região metropolitana, uma cidade que é praticamente toda, é, é, assim, digamos, todo o território da cidade tem ali cobertura da Mata Atlântica, né? então é, não é bem serra, mas tem mato, né, então é, isso ajuda né, a diminuir ainda mais a temperatura. O fato é, Valdo, que se eu pudesse, estaria de touca é, nesta transmissão aqui. Se eu pudesse, estaria me valendo desta touca aqui, se pudesse.
1: Bom, então é isso. Aqui também, Florianópolis, capital de Santa Catarina, litoral, mesmo no litoral, a temperatura acredito que está também mais ou menos é, parecido aí com São Paulo 8, 7 graus também. E essa diferença é que aqui estamos no litoral. Bom, vamos então já passar para você as principais é, manchetes de hoje, as principais notícias, os principais destaques desta sexta-feira. O primeiro destaque, o principal: vamos falar então da PF, que libera a compra de até quatro armas por indivíduo. Então, você poderá agora andar armado com até quatro armas, portanto, é o que vamos falar por aqui já, essa liberação aí da Polícia Federal, a Polícia está autorizando, porque em 2019 o Jair Bolsonaro assinou, portanto, ele assinou um decreto e vamos falar então sobre esta liberação, o que pode acontecer o que será o futuro, aí da, é, principalmente o futuro dessas pessoas que moram, por exemplo, no campo, essas né? pessoas aí que esses conflitos agrários, conflitos também sociais, o que pode acontecer, vamos repercutir por aqui. Bom, outro destaque, vamos falar de categorias de trabalhadores se mobilizam por meio de greves e campanhas nacionais esta semana agora, que está fechando exatamente hoje, sexta-feira, tivemos aí três categorias importantes, categorias que se mobilizaram, é, os bancários, os trabalhadores dos Correios e também os trabalhadores da Petrobras, três categorias importantíssimas e vamos também já falar um pouco sobre essas possíveis outras manifestações que talvez poderiam ser um ponto de partida, ou seja, um, um início de mobilização de massa. Né? As centrais sindicais, os sindicatos, neste momento, tem um papel, tem uma ferramenta, ou seja, um instrumento importante para que é, coloque, é, coloque, no bom sentido, lenha na fogueira, e que tenhamos aí futuramente, mas esse futuro muito próximo, grandes mobilizações. Bom, vamos também repercutir esta notícia. O outro destaque, desgoverno Bolsonaro pretende privatizar loterias. Exatamente. Para você que faz aquela fezinha, né? Aquela fezinha que você faz toda semana e aquele dinheirinho só que aquele dinheirinho juntando milhões e milhões ah, se arrecada, se arrecadam milhões, só que esse dinheiro, ele tem uma função muito importante, dinheiro destinado para a educação, para a saúde, é, para a segurança, para o esporte, e aí vão, a ideia é privatizar as loterias brasileiras. Bom, já peço para você que está chegando agora, meu camarada, minha camarada, você que ainda não está inscrito aqui nos canais, faça inscrição aqui na TVC Jornalismo, também na TV Jovens Cronistas, a nossa transmissão é simultânea e ao vivo, portanto pelos dois canais aqui no YouTube e também pelo Twitter, já mando um alô para você que está no Twitter, uh, aproveite, retuite esse material e para ajudar aqui para aumentar a nossa audiência, portanto. Então já peço que você faça a inscrição aqui para quem está nos canais no YouTube, acione o sininho do lado para ser notificado e dê o joinha, dê o like. Ajude também a divulgar aqui os canais para que outras pessoas, principalmente quem faz parte aí do seu meio, traga as pessoas para cá para que todo mundo façam aqui as inscrições nos dois canais. E também já peço para você, na medida do possível, ajude aqui tanto a TVC como também a TVJC. Bom, vamos então é, repercutir já esta primeira notícia? A PF libera a compra de até quatro armas por indivíduo, por pessoa, portanto, você pode, a partir de agora, você pode comprar, você pode se armar. Então, é o que traz aqui esse decreto, agora já liberado pela Polícia Federal. Então, o site Sputnik Brasil noticiou que a Polícia Federal formalizou nesta sexta-feira, 21 de agosto, portanto, hoje, a autorização para que cada pessoa acima de 25 anos possa comprar até quatro armas de fogo. Então, acima de 25 anos, é, você já pode comprar a sua arma de fogo. Agora, será que todos poderão comprar arma de fogo? Uma, duas, três? Será que ah, esse decreto aí, o, o decreto assinado pelo Jair Bolsonaro, 9.785, que desburocratiza a posse e o porte de armas de fogo por cidadãos comuns no Brasil. Só que esse cidadão comum não é tão comum assim. Por quê? Você só vai comprar arma se você tiver dinheiro. Arma legalmente, quer dizer, legalmente comprada. Você hoje para comprar uma arma, uma arma meia boca, você vai ter, você vai ter que ter no mínimo, de 5, 8, dez mil reais. Uma arma razoável aí, sete a 10 mil reais. Então não é qualquer um cidadão, não é qualquer cidadão comum. Isso aqui, meu camarada, é o cidadão que tem, tem dinheiro. Se for comprar, evidentemente, uma arma legal, dentro da legalidade. Agora, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que... Vai ter o câmbio negro, vai ter é, o pessoal aí que vai comprar arma, armas, armas ilegais, portanto, é, com certeza o malandro vai vender arma, arma de 10 mil ele vai vender, ele pode, por exemplo, roubar, fazer aí um, um roubo de, de, de armas em, em alguma loja especializada em armas, é, roubar a arma de qualquer pessoa e vender aquela arma, por exemplo, de, no valor de 10 mil, ele pode vender por mil reais, dois mil reais, ou seja, aí sim, dentro dessa questão, o, cidad o dito cidadão comum e mal intencionado vai ter, vai, vai ficar armado, vai poder se armar. Agora tem, esse, é mais uma divagação, mas o principal de toda essa, essa polêmica, é, por exemplo, como é, que, como é que vai ficar, meus camaradas, o, as pessoas, por exemplo, o, o movimento dos trabalhadores sem terra. O movimento dos trabalhadores sem terra, eles provavelmente não vão ter condições de se armar legalmente, porque até mesmo pelos, pelos valores pelos, pelo preço que não é, não é um preço normal, é um preço anormal porque uma arma é muito cara e aí vamos ter, por exemplo um confronto uma manifestação lá de trabalhadores sem terra e aí quem é que vai estar armado neste momento? quem está armado neste momento são os donos, entre aspas os donos da, da, das terras e que vão para cima dos trabalhadores os trabalhadores sem terra. Então, é, vamos ter conflitos por um lado muito bem armados, por exemplo, os, os proprietários das terras, terras que é, eles irão defender com unhas e dentes, é, terras que estão lá é, ociosas e que os trabalhadores sem terra deveriam estar ocupando, né, ocupando as terras e produzindo. E teremos também nas, nas cidades, provavelmente, confrontos também é, nas manifestações sociais. Então, quem é que tem condições hoje de comprar uma arma legalmente? Teremos, então, a, esse pessoal todo da ultradireita que tem condições os endinheirados, né, os, os que têm condições, que têm, têm condições de pagar 5 é, mil, 10 mil aí numa arma razoável, e aí a sociedade, ou seja, a, a, o, o trabalhador comum, o, a sociedade comum, a sociedade civil comum, não tem condições de ter é, um armamento, isso dentro da legalidade, porque dentro da, da, da outra questão ilegal, com certeza vamos ter, é, vamos ter aí ah, esse, esse armamento liberado, liberado porque ah, essas pessoas aí com certeza vão achar, ah, vão achar mecanismos de, de se armarem e aí entra toda a questão aí, ah, o, o chamado câmbio negro, né? O contrabando, vamos ter aí com certeza contrabando eh, de armamento de, 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 a, aqui no Brasil, de um país para outro. Então, com certeza, teremos a entrada de armamento por meio do contrabando. Isso, com certeza, vamos presenciar a partir de agora. Bom, queria ouvir, Cláudio Porto, você vai comprar quantas armas... Você vai se armar, vai ficar naquela, vai comprar também na no contrabando. Você vai encomendar aquela arma mais usada, mais baratinha. Quem sabe aquela arma, aquela arma que, que ela sai na clandestinidade aí que você paga 500 reais, uma arma de 10 mil. E aí como é que fica?
0: Feira do rolo, né? Feira do rolo do Facebook, né? Ovaldo Santos. Feira do rolo do Facebook é mais em conta ali né, mas aí agora nós temos aí como comprar quatro, ah, é, é, é nós a, 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 naquelas também, né, porque com mais de 25 anos, né, e aí nós estamos no, no projeto aqui que é Jovens Cronistas, nós temos pessoas aqui que não tem ainda 25 anos, então tem que aguardar, mas vamos lá, vamos aqui é, comentar e repercutir este fato. Valdo, é, é, é muito curioso como esta decisão, né, essa instrução é, normativa, né, do... Do, da Polícia Federal, ela vem em uma semana em que nós tivemos, por exemplo, a revista Exame publicando a seguinte manchete. Taurus vende mais armas do que nunca e vive momento excepcional. Uma matéria que repercute ali, Valdo, é, os números da Taurus, né, a fabricante brasileira de armas, né, que é, inclusive, a, digamos, quem financia ou quem, pelo menos, é, protagoniza o lobby armamentista no Brasil, né? É quem articula junto ao Estado medidas como a que nós estamos repercutindo hoje, né? Que é permitir mais armas, né? A comercialização, a aquisição de mais armas por indivíduo, porque você tocou no ponto chave, Valdo. É, esta notícia, ainda que nós tenhamos lá na frente esses possíveis desdobramentos que o Valdo trouxe para gente, lá o conflito de terra é, no campo na região urbana, de repente, ali pessoas armadas, né? é, este cenário que muitas vezes nós pintamos, para além dessas consequências que podem vir a ocorrer lá na frente, nós temos como ponto-chave é desta informação, Valdo, a comercialização mesmo, né? a, a ideia de um lobby, né? de um lobby muito bem feito, que termina em uma decisão estatal, neste caso, neste caso da Polícia Federal, para beneficiar aquele que faz o lobby, ou aquele que financia o lobby. né? Então, assim, quando você abre o leque, você permite que as pessoas com mais de 25 anos possam adquirir mais armas, no caso, até quatro armas, e isso beneficia diretamente a indústria armamentista. E aí eu volto ao ponto que eu comecei este comentário. Na mesma semana em que a Taurus comemora o seu excepcional segundo trimestre de 2020. Só para você ter uma ideia, Valdo, Segundo a Taurus, é, a, a empresa, né, a fabricante, vendeu 102 mil, 102 mil armas no país no primeiro semestre de 2020. Antes, 50 mil unidades vendidas no primeiro semestre de 2019. Portanto, um aumento aí, né, de mais de 100% comparado aí, o primeiro trimestre deste ano com o primeiro trimestre do ano passado. A Taurus também comemora a, a, o seu, seu, seu bom resultado, seu ótimo, excepcional resultado no segundo trimestre, lembrando que lá nos Estados Unidos, em função das manifestações lá é, em, 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 em repulsa, né, ali, a morte do George Floyd, é, também aumentou a exportação de armas fabricadas aqui no Brasil. Enfim, olha o contexto, um contexto todo financeiro, um contexto todo muito bem montado, para que uma decisão como a que nós estamos repercutindo agora, que é essa decisão da Polícia Federal, venha né, a, digamos assim, contemplar né, toda, toda essa situação, todo este contexto, como eu acabei de dizer. Então, Valdo, é, acredito que o que nós podemos extrair de tudo isso é que o lobby está sendo feito permanentemente né, um lobby, principalmente da indústria armamentista, entenda-se Taurus, e é, leia-se, entenda-se, escute Taurus. E, e agora com essa decisão, Valdo, temos aí esta empresa ou esta fabricante abrindo, né, ali um, uma grande possibilidade de vender mais. Um outro ponto que eu quero destacar também, Valdo, passar a palavra para você, é, aí mais em relação aos desdobramentos da decisão, né, que é as pessoas, né, indo lá em busca de armas ou de aquisição de armas, é bom, é bom é, rapidamente aqui contextualizar. Nós temos um Brasil com muita violência, né? principalmente nos rincões do país, né? nas periferias, você tem muita violência, violência estatal, né? na figura ali do, agente, do agente público que não exerce a sua função ou de toda uma estrutura que foi montada exatamente para reprimir. Né? E temos também é, ali pouquíssimo, quase nenhuma é, atuação do Estado em assistência mesmo, em oferecer bem-estar às pessoas, né? cidadania. É, não por acaso nós temos aqui no Brasil algo que me entristece muito que é o fato de que nos finais de semana, Valdo o número de, o número de crimes violentos aumenta, por quê? porque falta locais para as pessoas irem, falta espaços de lazer falta, faltam aparelhos públicos né? então assim, Valdo neste contexto, as pessoas têm a van sensação, Valdo de que adquirindo uma arma poderão evitar é, serem furtados ou assaltados, enfim né, evitar que, que o crime ocorra, quando não é bem verdade. Então, assim, você tem esse aspecto econômico, que é preponderante nesta decisão, me parece, mas também nós temos que começar a refletir mais e abordar também este outro aspecto, que, que, que é o aspecto de milhões de brasileiros que acreditam no discurso de que armados terão como revidar, terão como evitar né, é, que um crime ocorra, Valdo. Então, assim, é, é uma situação bem complexa, e que me parece que demanda bastante reflexão mesmo. né? Tanto é que eu acho que este ponto que eu trouxe aqui do final de semana já seria aí um ponto ah, para a nossa reflexão. né? É, como podemos viver, como podemos ainda aceitar que no Brasil, aos, nos finais de semana, os casos de violência aumentam porque as pessoas não têm para onde ir, não têm o que fazer. Olha só a gravidade, né, Valdo, desta nossa dessa nossa conjuntura.
1: É, e cada vez pior, cada vez o tempo passando e estão acabando aí com... É, você vê as, as cidades, antigamente, aí, você pegando aí como exemplo o, o futebol, né? é, as, essas, essas localidades mais, é, mais remotas, assim, aquelas, aquela periferia mais remota possível, de lá é que saiam os grandes craques então estão acabando com, com, as, com as quadras né com aqueles antigos pequenos campinhos de, de futebol e dali saía muitos craques e também outras modalidades não só o futebol mas também uh, o, o próprio o próprio atletismo né, as pessoas praticavam uh, as pessoas praticavam corrida na, nas quadras precariamente mas uh, isso aí era era preservado Uh, antigamente, e acabaram com tudo, infelizmente acabaram com os espaços aí não só de lazer, mas também dessa, da própria possível formação aí em modalidades esportivas bom, já peço para quem está chegando neste momento uh, ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, você que chegou agora, estamos apenas começando aqui a nossa transmissão desta sexta-feira, hoje estamos aí com o Cláudio Porto, ele está substituindo exatamente o Guilherme Azevedo, de todas as sextas-feiras, e o Cláudio também faz parte aí dos Jovens Cronistas. Estamos aqui pela TVC Jornalismo e pela TV Jovens Cronistas. Então já peço que você faça a inscrição para quem ainda não fez, acione o sininho aqui do lado para ser notificado e dê o joinha é importante que você também contribua com os dois canais, você ajuda a TV Jovens Cronistas e, por tabela, você também já acaba é, contribuindo com a TVC Jornalismo. Bom, a próxima notícia, mas antes vamos conversar com uh, os nossos chats por aqui. Não podemos deixar aqui uh, os nossos companheiros, camaradas que interagem é, diariamente, vamos falar aqui já com a Jandira Alves, dois santos, ela diz boa noite a todos, a Rosa Maria Reis também diz boa noite, progressistas, direto de Salvador, um abraço aí para Salvador, Bahia, Salvador, portanto, a, o Nordeste Brasileiro, aquele abraço aí para todo mundo, o, também por aqui o Fernando Gregório da Silva, ele diz boa noite, pede é likes nos dois canais também. É, por aqui também o Romildo, ele diz boa noite, deixa eu fazer uma, uma inveja para vocês. Manaus, olha só, Cláudio, Manaus, 38 graus. Então vamos dividir, vamos dividir aí, rachar em, em três, né? Esse 38 já está bom, né? Vamos dividir aí em três, que já, já fica 15 para cada um, mais ou menos, né? 15, 16 para cada um aí, já melhora aqui, já, já dobra a nossa temperatura. Bom, é, por aqui o Fernando Gregório ainda, aqui está 9 graus Santo André, portanto aí próximo do Cláudio Porto, Santo André, São Paulo. É, por aqui também ainda a Deneide, Teresinha de Terezinha de Carne diz aqui boa noite Valde e Cláudio. É, o Adriano, o nosso cronista, por aqui também o Adriano Garcia, boa noite a todos, o Fernando Gregório, ainda diz é, por aqui também, mandando aquele oi para a Deneide, o, temos por aqui outros camaradas, o Jonas, o Jonas Carreira, nosso cronista, também passando por aqui para dar um alô, boa noite, ele diz boa noite a todos, e por aí vai a nossa comunidade, mais algum detalhe o Twitter, Cláudio, o Twitter como sempre, temos aí um bom retorno no Twitter e já pedimos que você também retweet esse nosso material aqui, para que a nossa audiência cresça cada vez mais, não é isso?
0: Exatamente, Valdo, e vale também lembrar a quem nos acompanha pelo Twitter que você também pode participar da transmissão, mandando a sua mensagem aí no rodapé da tela, né? não, não embaixo né, do, do, do tweet, né? mas Dentro do player ali do, do Periscope, é, tem como mandar sua mensagem. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas escrevem lá nos comentários e não aparece aqui para a gente porque não está dentro do player do, do Periscope. Né? Então você clica lá, assiste. Você que já está assistindo a gente, inclusive, né? você já está nos assistindo, manda sua mensagem, aí é bem fácil. Né? Basta mandar sua mensagem no rodapé da tela. E uma coisa, Valdo, em relação aos 38 graus lá de Manaus, do grande Romildo, que é nosso nosso membro aqui na TV Jovem isso. Eu quero dizer o seguinte, hein? Maravilhoso o Brasil, né? O Brasil, o Brasil é maravilhoso, né, Valdo? Imagina só, eu estou aqui falando e está saindo fumacinha da minha boca, porque agora nós estamos com 7 graus aqui, 6, 6 7 graus aqui é, na cidade onde eu moro, Mariporã, na região metropolitana da cidade, da, da capital, né? Da, da região metropolitana de São Paulo. E, e, e lá em Manaus, 38 graus. Então, assim, é, o Brasil é maravilhoso por, essa, por isso, né? Não só por isso, mas também por isso, né? Porque temos essa diversidade mesmo, até climática, né, Valdo? Então a situação no norte é muito diferente da nossa situação aqui no sudeste e sul.
1: Aí você vê esse contraste aí de temperatura. Aqui na região sul, tivemos uh, esta noite aí, ontem, uh, para virada de, nesta sexta-feira, quinta para sexta, tivemos aí menos 8 e lá mais, ou seja, 38, 38 positivo. Então é um contraste. Uh, o Brasil é um continente e temos aqui um clima bem diversificado praticamente nas, nas cinco regiões do Brasil. Se você pegar as cinco, nós temos um clima bem diversificado e é muito legal uh, esse, essa diversificação brasileira. Bom, Cláudio Porto, vamos falar então da próxima notícia? Uh, vamos falar de categorias de trabalhadores se mobilizam por meio de greves e campanhas nacionais. A semana ficou marcada pelas, ou pela mobilização ou mobilizações de várias categorias importantes em todo o território brasileiro, envolvidas em movimento grevista e em campanhas nacionais para negociação de acordos coletivos. Mobilizações de trabalhadores dos Correios, petroleiros e bancários que lutam para preservar direitos e garantir melhores condições profissionais. Então tivemos aí uma semana muito importante de mobilizações, as categorias, os Correios começaram, eles começaram essa mobilização, ou seja, os trabalhadores dos Correios eles começaram a, a, essa mobilização, ou as mobilizações, porque eles, eles atuam diariamente é, com, a, a, com essa mobilização dos Correios, e, portanto, no dia 18, hoje dia 21, foi lá no começo da semana, já tivemos a, a greve dos Correios. É, também, é, da mesma forma, é, a greve dos bancários, também já tivemos aí os bancários se mobilizando e os petroleiros. Então são categorias importantes, tanto os correios como os petroleiros e os bancários. Os correios ah, neste momento estão sendo atacados porque ah, a ideia da direção dos correios é, é tirar todas as vantagens que eles adquiriram que conseguiram em praticamente 40 anos, e aí eles querem mexer nos, é, nos salários dos trabalhadores, eles querem tirar, por exemplo, é, direito de, de creche, eles querem mexer em várias vantagens, sendo que os Correios eles tiveram um lucro, um lucro dos Correios, de só no primeiro, no primeiro semestre. De 2020 agora, o, o lucro dos Correios, exatamente, eu tenho esse número aqui: é, 300, 300, eles lucraram 300 mil reais só neste primeiro semestre. Eu vou pegar exatamente 300 300 milhões, perdão, estou falando mil, não, 300 milhões de reais, o lucro dos Correios. Então, é, é, os lucros dos Correios superaram. 300 milhões de reais só agora, nesse primeiro semestre. Então, por que, que teve esse, esse imenso lucro? É porque está todo mundo em casa e o que, é que está acontecendo neste momento? As pessoas estão comprando muito pela internet. Então, boa parte, ou a, a maior parte aí, dos produtos que você adquire pela internet... É, são os Correios que entregam é, nas casas das pessoas. Então, cada en entrega tem, é, tem um preço, tem um valor cobrado. E aí, por isso que o lucro dos Correios, o lucro dos correios aumentou. É, idem, não falando dos bancos, temos também aqui os bancos, os quatro maiores bancos aqui, meus camaradas, só para ter uma noção, o Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, a, o lucro só, o lucro dos quatro maiores bancos. Isso que a Caixa ainda não divulgou o seu balanço. Isso está faltando à Caixa Econômica Federal. Então, em 2019, os lucros somados dos cinco maiores bancos, se você pegar 2019, alcançou 108 bilhões sendo que agora, só neste, neste, primeiro, neste primeiro semestre, 28,5 bilhões. Então, é, dá para sentir na pele o, esse lucro, aí, um crescimento de mais de 30% em relação a 2018. E a economia já estava em crise, inclusive, é, na época. Então, só para termos aqui alguns números, o Cláudio Porto. Aí eles querem tirar, por exemplo, coloquei aqui os Correios, nem falei da Petrobras, mas principalmente aqui os Correios, você vê, são é, só neste primeiro semestre. Os Correios, como diz na Gira, abocanharam, né? abocanharam 300 milhões, e é evidente. A, um dos argumentos é que esse lucro é, o, o próprio uh, o, o próprio sindicato do, do, dos trabalhadores, eles estão alegando exatamente que esse, esse imenso lucro aqui só, nesse primeiro semestre, é porque teve esse movimento todo durante a pandemia, as pessoas compraram muito e pela entrega, então teve esse lucro imenso. Agora, se pegarem os bancos, então, os quatro maiores bancos, isso que a Caixa Econômica ainda não divulgou o balanço, e aí o que, que acontece? Os camaradas lá estão lucrando, e aí eles querem tirar os direitos trabalhistas, ou seja, aquilo que foi adquirido a ferro e fogo, e aí alegando que é pela situação, pela questão aí econômica, pela questão da pandemia, pelo colapso econômico, mas sendo que estão principalmente os bancos são os que mais estão lucrando com toda essa situação eh, da pandemia e também do colapso econômico. Queria ouvir também ah, o teu parecer, Cláudio Porto.
0: Bom, Valdo, é, é importante esta sua contextualização com números, porque isso invalida, desconstrói a justificativa de que falta dinheiro. Né? Tá posto que não falta dinheiro, né? tanto na situação do, dos bancários como também na situação dos funcionários do, dos Correios. Né? Ah, agora, vamos a algo que me parece bem, bem importante de se abordar eh, no contexto dessas manifestações, dessas mobilizações. Eh, elas são genuínas, elas são importantes. A mobilização dos bancários, a mobilização dos funcionários dos Correios, a, a, a mobilização dos petroleiros, no, principalmente no início do ano. É, no caso, Valdo, dos bancários, nós temos um, um, uma situação que ela é muito particular, né? Que é a seguinte: hoje, né? E daqui e nos próximos anos também, né? O, os bancos eles deixarão assim de existir da maneira convencional como nós conhecemos, né? Já estão deixando de existir, né? Tem as tais fintechs, já tem aqueles bancos que são só aplicativos, né? Então assim. A situação do bancário ela é muito particular porque é, o, o sistema bancário, os bancos estão é, numa toada, né, é, em, se adaptando, se adequando a essas inovações tecnológicas, que facilitam muito para o usuário final, é verdade, né? a bem da verdade facilita muito, é, então assim, é uma situação muito particular, né? uma situação particular, mas isso não invalida a mobilização dos bancários. Né? Na condição de bancário, o bancário deve defender ali o seu acordo coletivo de trabalho, deve defender seus direitos, enfim. Né? É óbvio isso. Né? Agora, a situação dos Correios né? e a situação do, da Petrobras. Portanto, a situação dos funcionários dos Correios e a situação dos funcionários da Petrobras, dos petroleiros, ela é diferente. Por quê? Porque nós estamos já acompanhando, e isso data de algum tempo, um processo de sucateamento dessas empresas, né, dessas estatais, buscando o quê? Buscando é, diminuir a não a rentabilidade, porque como o Valdo lembrou, né, nós nós tivemos aí balanços financeiros positivos nas duas, né, tanto na Petrobras como o Valdo não citou os números da Petrobras, mas a Petrobras também, né, não 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 segue numa situação de orçamento difícil, né, não, segue com orçamento em dia e, e está bem organizada, né, até porque nós estamos falando de setores, Valdo, que, que não tem muita variação, né, no caso da Petrobras é, de petróleo, né, então, assim, não, não tem muito segredo e também não tem muita dificuldade de se colocar, né, e dos Correios, nem se diga, porque as pessoas enxergam isso no dia a dia, elas se valem desse serviço, né? O serviço de encomenda, você lembrou muito bem, não apenas agora em meia pandemia do novo coronavírus, mas já estávamos aí acompanhando, e também será a tônica dos próximos anos, né Essa, esse uso do, do, das encomendas, né serviço de logística, de maneira geral. Não por acaso, nós também temos um aplicativo de serviço de logística, que aí já é uma outra seara que a gente abordou e pode abordar em outra oportunidade. A gente abordou principalmente quando falamos aqui dos trabalhadores, né, os entregadores por aplicativo e aquela história toda. Bom, voltando aqui ao ponto, é, as mobilizações elas são válidas, Valdo. Agora, tanto a situação dos petroleiros como a situação dos funcionários do correio, dos Correios, por exemplo, assim como os bancários da Caixa Econômica né, e também os da, do Banco do Brasil, eles precisam, além de militar por seus próprios direitos, né, esses direitos trabalhistas, que, que estão ali compreendidos e contemplados no acordo coletivo de trabalho, eles devem também, ou, ou, uma, ou melhor, devem colocar como principal bandeira, a STA como principal bandeira, Valdo, a situação de sucateamento em busca da privatização desses espaços, dessas instituições, né, desse, desse dessas empresas. Né? Então, a, os funcionários dos Correios, neste momento, estão em greve. Mas estão em greve porque, porque querem né, que o acordo coletivo de trabalho seja prorrogado e seja respeitado e também haja negociação em torno disso. Mas há algo mais importante que isso, Baldo, que é a possibilidade real de privatização dos Correios. Então, por exemplo, enquanto nós aqui estamos sempre reforçando, digamos assim, o nosso apoio aos grevistas, porque entendemos que é importante a mobilização e a resistência para evitar a privatização dos Correios, muitos dos funcionários dos Correios estão nessa luta apenas para defender os seus próprios direitos, o que não é o que não é equivocado. Ao contrário, também é lógico. Você tem que defender o que né, diz respeito a você. É, a, a mesma coisa vale para os petroleiros. Então, em resumo, Valdo, são mobilizações tímidas, mas são mobilizações válidas. Por quê? Defendem ali os direitos particulares, os direitos particulares, que eu quero dizer, da classe, da categoria. No entanto, me parece que falta, e aí entra um ponto que me parece que é, que é, que é importante reforçar. Falta falar para as pessoas que o que está em jogo é os Correios, é a Caixa Econômica, é a Petrobras. Né? Então, assim, os petroleiros, no início do ano, falaram muito sobre isso, da possibilidade de desmonte da, da Petrobras, desmantelamento. Os Correios, os, os funcionários dos Correios, até este momento, eles falam da possibilidade de privatização, mas isto é uma pauta, digamos, secundária. O que está em jogo mesmo é o acordo coletivo de trabalho. não mas, Mais uma vez, não que isto, né, não que isto é, seja... É demérito, não é isso. É, é justo, é muito válido. Agora, precisa também ou mais falar sobre a possibilidade real de privatização, Valdo, porque é o que está em jogo. Né? Então, resumindo o meu comentário, importante a mobilização, mas aí fica este ponto aí para a nossa reflexão: de que o que está em jogo é algo mais sério, mais profundo, que, não, claro, não vai ocorrer do dia para a noite. Né? Se dá em fases graduais, como a gente já vem acompanhando. Quem se vale desses serviços, Valdo? Enxerga o sucateamento que, que estão fazendo. Né?
1: Exatamente. Bom, estamos aqui com Cláudio Porto. Hoje, excepcionalmente, sexta-feira, ele está substituindo aqui o Guilherme Azevedo, cronista das sextas-feiras. E, portanto, ele está aqui representando o, a TV. Jovens Cronistas, mais uma parceria, nossa transmissão aqui ela é simultânea e ao vivo pelos dois canais, TVC Jornalismo e TVJC, já peço para quem chegou agora neste momento não está inscrito ainda, para você que ainda não está inscrito, faça a inscrição, acione o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o um joinha, dê o um like e outro procedimento também que é muito legal aqui para os canais, é você depois de fazer a sua inscrição, ou se já estiver inscrito, divulgue, mas divulgue mesmo aqui os nossos canais para que outras pessoas do seu meio é, possam fazer aqui a inscrição. Então traga as pessoas, convide todo mundo para fazer aqui a inscrição nos dois canais. É, também outro detalhe, na medida do possível, já que estamos falando aí, já que estamos falando é, de banco e tal, você pode colaborar, você pode ajudar na medida do possível, né? Claro que a situação não está fácil para ninguém, você pode colaborar com os canais por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Financiamento coletivo, você ajuda aqui a TV Jovens Cronistas e por tabela você ajuda também a TVC Jornalismo. Então, é bacana você participar aqui do nosso financiamento coletivo. Bom, Cláudio Porto, temos mais alguém ainda por aí no chat? Você quer dar uma, uma, uma prosseguida por aí?
0: Ô, Valdo, chegaram por aqui no chat o Matheus Fernandes, muito obrigado pela audiência, Matheus, ele escreve que a milícia precisa de armas, ora, né? É, Matheus, tá aí, tem a questão da milícia, mas a, a milícia, Ovaldo Santos, não sei se você concorda, mas a milícia ela não 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 a princípio não precisaria solicitar documentação da, da arma né comprar ali pelo 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 mercado digamos assim legal né não se vale muito desse Mas tipo. a, a
1: milícia como um todo ela já faz parte da do setor de arma porque a milícia basicamente é formada aonde que se formam as milícias nos quartéis né é, tanto polícia militar como a polícia, a exército, como as forças armadas, né? não só a polícia militar que é, que é força auxiliar, mas também de todas as forças e outros também policiais aí que usam arma, portanto, não não é assim tão tão complicado para esse para esse meio, né?
0: é, pode ser que é, digamos assim, os milicianos agora Poderão ter acesso a mais armas legais ou dentro da legalidade. Né? Pode ser, pode ser que, por esta via, isto ocorra. E aqui também é o valor Agora uma coisa, um só
1: para resumir, uma coisa, que isso aí vai ser um, um, um grande campo de, de, de negócios. Né? Vai ser um grande campo de negócios, não negócios. Eu não estou falando em Tauros, nada disso. Estou falando na clandestinidade. Né? Então, o que vai dar de. O que vai dar de marginais aí, assaltando até mesmo os quartéis aí, esse pessoal de quartéis aí vão ter que ficar de, de orelha em pé, porque uma arma vai ser, você está com poder de, de lucro na mão. Então, vamos assistir, infelizmente, várias modalidades neste campo. Mas Exatamente. pode
0: prosseguir por aí. Cara. E aqui, o Valdo, o Lucas Lima, que chegou por aqui dando boa noite pra gente. E o Matheus Fernandes, ele escreve também que essa onda de frio chegou depois de duas semanas de calor intenso na cidade onde ele vive. se ele ainda estiver nos assistindo e quiser também, né? é, manda aí pra gente de onde você nos acompanha, Matheus Fernandes. Muito obrigado pela audiência de todos. Você que ainda não comentou, né? está nos assistindo e ainda não mandou a sua mensagem, hein? um olá, boa noite, enfim, o que quiser mandar desde que não, não seja xingamento, né? mas o que quiser mandar, manda aí para a gente, escreva para a gente, né, Valdo?
1: É isso aí. Vamos então com a próxima notícia? Vamos falar já do desgoverno, Bolsonaro pretende privatizar loterias. Olha só, já que estamos aí nessa sequência da, dessa segunda notícia aqui da, das campanhas né, nacionais, aí, os grevistas, camp campanhas nacionais dos, dos bancários, é, campanha do, dos petroleiros, é, dos correios, e até o Cláudio falou em é, a, a briga deve ser exatamente para evitar a privatização, pois é. Agora, na sequência, em mais um aceno ao desmonte do Brasil e suas riquezas, o Jair Bolsonaro agora pretende privatizar as loterias Atualmente, a Caixa Econômica Federal é o único banco que realiza o serviço de apostas. Então, ah, mas o camarada que faz uma fezinha lá, mas será que esse negócio dá lucro, não dá lucro? Dá, e como dá? Dá, um, mas muito lucro. Então, qual é a ideia desse desgoverno do Jair Bolsonaro? Eles vão entregar, eles vão entregar esse cofre recheado para empresas privadas. Eles vão dividir este bolo, vão entregar de mão beijada, portanto, toda uma, uma, uma arrecadação, porque se arrecada milhões e milhões, não é por acaso que eles pagam aí fortunas é, por prêmios. O camarada ganha lá, o sujeito que acerta lá uma loteria, um, duas, três pessoas, o sujeito fica milionário. Então, se você, se são, se são ofertados prêmios por milhões e bilhões, é porque se arrecadam bilhões e bilhões. Então, só que tem um detalhe, tem uma função importante. As loterias, elas têm uma função social e muito importante porque, por meio da, das arrecadações das loterias por exemplo é, são repassados para a saúde, educação segurança e esportes são repassados valores importantíssimos e aí o que é que vai acontecer? Tudo isso aí esses valores e essa, essas grandes arrecadações elas serão destinadas meramente para esse setor privado para essas empresas ou uma empresa, eu não sei como vai ser, se será um, apenas uma empresa ou um consórcio de empresas que vão é, gerenciar, que vão gerir a, as loterias e aí o, a, o dinheirinho que era destinado, né, uma, aliás, uma boa verba destinada para a saúde, educação, segurança e esportes, aí por exemplo, o esporte, vamos pegar aqui um exemplo, os esportes, essas modalidades aí que, que competem, essas modalidades de Jogos Olímpicos, esses Jogos Internacionais, por exemplo, esses atletas de, de, de rendimento, eles têm uma ajuda, uma ajuda muito importante por meio exatamente da, das arrecadações das loterias nem se falando, então, na educação, na segurança e também na saúde. Então, a ideia desse, desse desgoverno é exatamente entregar, entregar os anéis e os dedos, meu camarada Cláudio Porto. entregar, talvez para um consórcio, não sei como vai ser, talvez para um, um, um apadrinhado do meio, né? Da, da família é, bolsonarista, então, infelizmente, quem está perdendo, quem vai perder, mais uma vez, saúde, educação, segurança e esse pessoal do esporte aí, que infelizmente muitos do esporte hoje estão batendo palma, até hoje continuam batendo palma para esse desgoverno. Queria ouvir também a tua opinião.
0: É, bate palma, Valdo, porque para o próprio bolso é interessante, né? É, é, é que é algo que a gente tem que, acho que é, acho que é por aí. Quando a gente fala de privatização, né? De privatização co comandada, coordenada pelo desgoverno bolsonaro, estamos falando de negócios, né? De negócios interessantes para o bolso dessa turma que está no poder hoje. Né? Entenda-se, Paulo Guedes, entenda-se aquela série de secretários que, que fica ali no ministério que estão ocupando cargos no ministério da economia o mesmo vale para outros Ministérios né? todos eles fazem se valem da posição né, da posição enquanto secretário secretário de tal é, de, de tal ocupação né de, que tem ali suas responsabilidades se ocupa desses espaços para fazer o quê para fazer negócios né negócios negócios com vistas, ao seu próprio interesse, né, ali a enriquecimento próprio, ou enriquecimento da sua, da sua família, ou de amigos, enfim, de aliados, né. Então, assim, estão se valendo do Estado para isso. É, neste caso das loterias, é isso. Assim como também, quando falávamos agora há pouco da Petrobras, é, e também da Caixa Econômica, né, que tem muito a ver com as, com as loterias, né, a Caixa Econômica é quem é, gere aí as loterias, é, o mesmo vale para os Correios, né. São negócios, Valdo, são negócios, mas não negócios que, que atendem ao mesmo tempo a, a demanda da, da população brasileira e, é, e, ao mesmo tempo, ali, de repente, dá uma folga no caixa, enfim, não é para isso. É negócios muito particulares. Né? E esse é o problema. Né? Esse é o problema, porque a Caixa Econômica não é do Paulo Guedes, não é lá do Pedro Guimarães, que é o presidente atual. A Caixa Econômica nos pertence enquanto povo brasileiro. O mesmo vale para a Petrobras. O Petrobras não é lá do, do Castelo Branco, né? do Roberto Castelo Branco. Não, ele é o presidente atual, mas pertence ao povo brasileiro, ou deveria pertencer. O mesmo vale para os Correios, o mesmo vale para o Banco do Brasil também. Né? Vale para todas essas instituições, porque essas instituições elas fazem parte do patrimônio nacional, e o patrimônio nacional é da nação, é do povo, ou deveria ser do povo. Né? Mas essa turma que está no poder hoje, Valdo, é de maneira muito explícita, né? Assim, sem qualquer constrangimento, é, não esconde que usam essas instituições para atender os seus próprios interesses. Né? Então, por exemplo, essa semana eu vi na, na mídia corporativa que o presidente Bolsonaro teria é, vetado, olha só, vetado a privatização dessas instituições que eu acabei de citar. Mas eu sei que não é bem verdade isso. Por quê? Porque quem manda nessa, nessa seara aí de privatização ou não, é a plataforma econômica. E a plataforma econômica é uma plataforma de privatização. Então, se permitir, se permitir que eles venham avançando, é, sigam avançando com esse processo de sucateamento é, dos serviços, de repente, daqui 5, 10 anos, porque não é nada, como eu disse anteriormente, do dia para a noite, é algo até em médio prazo, de repente, tenhamos aí a privatização. E não é isso que nos interessa. Enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro, não é isso o que nos interessa, porque, mais uma vez, isto só atende a interesses muito específicos, muito particulares. Não diz respeito a nada, Valdo, do que nós pensamos e do que nós precisamos enquanto povo brasileiro. Muito bem.
1: É, mas isso aí não é novidade, porque aqui todos nós sabemos que isso é, é a espinha dorsal do capitalismo é o individualismo, ou seja, o sujeito, ele está vendo só o quadrado dele ali, só o círculo, aquilo que, que circula ali aonde ele está. Então, a questão do indivíduo, o individual, o que interessa, o que interessa é, o que interessa, é, 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 interessa para mim, interessa para mim para mais ninguém. É, diferentemente né, de um sistema socialista, um sistema mais humano, em que a gente pensa exatamente no todo, no coletivo. Então, essa diferenciação não é novidade para ninguém, infelizmente.
0: O Valdo, é, até para deixar isso bem, bem claro para o nosso público, né, sobretudo para aquela parcela do público que está um tanto alheia a tudo isso que nós estamos falando, é, e você que está nos assistindo que por acaso se encontra nessa situação, né, estou alheio, não estou entendendo, não estou pegando, não se sinta menor, ao contrário. É, este é o seu espaço, né? este nosso espaço da TV Jamestronista, da TV ser Jornalismo, para a gente trocar essa ideia de maneira muito franca mesmo e até mesmo, e, em certa medida, didática. É, quando a gente fala, por exemplo, que a privatização da Petrobras irá nos prejudicar no conjunto, é porque, ao mesmo tempo em que atende ao interesse específico, de repente, daquele que vai assumir lá na frente a Petrobras, vamos imaginar dessa forma, além disso, nos prejudica porque a Petrobras ela é hoje uma grande Condutora é, de políticas públicas, né? ela ela praticamente sustenta boa parte do nosso desenvolvimento. Imagina só a sociedade brasileira sem a Petrobras. Né? Então assim, ao mesmo tempo que atende a um interesse específico, Valdo, também enquanto sociedade nós perdemos um grande um grande é, mecanismo de desenvolvimento. É disso que a gente está falando. Então, assim, é, quando a gente trata aqui desses, desses, dessas instituições, não é, por romanti não é porque nós romantizamos a ideia de que tudo que é público é ótimo e bom. Não não é, não, não é apenas por isso. É porque nós compreendemos que, sem isso, sem o serviço público, nós, enquanto sociedade, não iremos nos desenvolver. Porque o pouco que nós desenvolvemos, Valdo, se deve ao serviço público. Né? O, o, a iniciativa privada, e muito pouco, contribuiu muito pouco.
1: É, está mais do que provado agora com toda essa situação aí da pandemia do coronavírus, né? E mesmo por esse colapso econômico, que sem Estado, como o, os neoliberais estão pregando aí, o Estado mínimo ou sem Estado, é, está mais do que comprovado de, de que a, o Estado é importante, as instituições estatais, elas têm funções de suma importância aí para os povos. Então, não só aqui no Brasil estamos sentindo isso, mas estamos aí verificando no mundo todo esse problema aí. Aonde tem pouco estado, aonde tem estado forte, aí você verifica aí, por exemplo, onde tem estados fortes, uh, temos uh, um, um, pelo menos uma ação mais contundente uh, para dar cobertura a essa pandemia e também em toda a situação Econômico. Bom, é, fechando então, vamos falar da do boletim, tá na hora do boletim, vamos falar então do boletim Coronavírus. e Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir, estou com a minha internet um pouquinho lenta, mas acho que está tá tudo ok. O boletim de hoje, então, sexta-feira, para fechar a, a, a semana, vamos então já repercutir para você, meus camaradas e companheiros, é, o boletim coronavírus que foi atualizado aí neste começo de noite e aí vamos então repercutir só um detalhezinho aqui que não está abrindo mas de qualquer maneira vamos repercutir então aqui pela tela vamos tentar abordar aqui pela tela então é, o boletim ele foi atualizado ah, exatamente abriu agora aqui às 6h30 da noite, portanto, é, o boletim aí do coronavírus, do próprio Ministério da Saúde, é, do próprio desgoverno Jair Bolsonaro, então, é, são dados oficiais. Casos confirmados: 3.532.330 casos confirmados, aqui é o acumulado, já passando bem mais de 3,5 milhões. E meio é, de confirmados, aí vem casos novos, 30.355, então casos novos, e a incidência, o índice de incidência continua acelerado, 1.680,9. Então isso aqui eu estou monitorando, estava lá em, em mil e pouquinho já, já está em 1680,9 também está acelerando uh, óbitos confirmados aquele número é, também um número muito marcante porque aqui não é meramente um número mas é, não são números né? são vidas que estão sendo ceifadas neste exato momento mas então número de óbitos confirmados 113 mil 358 pessoas eh, que faleceram até este exato momento. E continua acima de mil ainda casos novos, 1.054 casos novos, portanto, de pessoas que faleceram nessas últimas 24 horas. E o índice de letalidade, 3,2%, e o índice de mortalidade, 53,9. Então, de qualquer maneira, tivemos uma semana aí também, sempre na casa aí dos mil, mil e cem, mil e duzentos, mil e trezentos, menos o final de semana, que tem sempre aquela diferença, é, porque há uma atualização agora, eles fecham é, o final de semana e só reabrem, né? ou seja, reatualizam lá para terça-feira meu camarada Cláudio Porto. Então, ah, como já comentamos aqui com o Adriano Garcia, comentamos aí também com outros camaradas, aí na quarta-feira, com o Ulisses Santos, eh, também com o Jonas Carreira, ontem, que a mídia está dizendo: ah, mas está desacelerando de maneira brusca ah, está uma desaceleração aí no número de contaminados, número de, de óbitos. Você está vendo aí uma desaceleração brusca?
0: O, Ovaldo, antes, toda a nossa solidariedade aí às famílias das vítimas por Covid-19, dos brasileiros e brasileiras é, que faleceram em função aí da pandemia do novo coronavírus e em função da doença Covid-19. Ovaldo, é o seguinte, aqui em São Paulo, por exemplo, que é o que acompanho mais de perto, é, nós temos, de fato, o ritmo é, muito, muito reduzido. Né? Ritmo que eu de... entendo assim. É, como o Valdo falou, nós não estamos falando de números apenas, são pessoas, são vidas. Então, assim, uma uma pessoa morta, ela faz toda a diferença para aquele grupo familiar dela, o um grupo de amigos. Né? Então, assim, você não, pode, você não pode considerar isso de maneira muito fria. Mas o fato é que aqui em São Paulo, na capital, é, estávamos aí acompanhando semana após semana é, a redução no, do número de novos óbitos. Só que na última semana, na semana que terminou é, na sexta-feira, é, não, não hoje, na sexta-feira passada, nós tivemos é, um número que aumentou o número de notificações, porque agora, Evaldo, o que acontece? A Prefeitura aqui de São Paulo, no caso, né que eu estou relatando o caso aqui de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo passou também a divulgar no seu boletim diário as mortes por data de ocorrência, e não apenas por data de notificação. Então, assim, ela notifica o número de mortes, mas não necessariamente aquelas mortes ocorreram naqueles dias, digamos assim, próximos, né? Não, ocorreram sei lá, um mês atrás, dois meses, enfim, né, que estavam com a investigação em andamento. Então, assim, para concluir assim, isso que eu estou falando, aqui em São Paulo, especificamente na capital, o ritmo de, de registro de novos óbitos é, reduziu bastante. Tínhamos antes, antes uma média, Valdo, de 600 novas mortes. E isto, em julho, caiu para 200, 300 novas mortes. Mais uma vez, não é um número frio. São pessoas. Né? Então, assim, para o grupo familiar dessas pessoas faz toda a diferença aquela pessoa que deixou de existir e morreu. Valdo, para passar a palavra para você, é, antes de, de chegar aqui é, para o Conexão, eu preparei alguns números que eu acho que é interessante, é interessante a gente abordar bem rapidinho aqui. No, uh, segundo o Ministério da Saúde, Valdo, o dia em que mais morreram brasileiros e brasileiras por Covid-19 foi o dia 22 de maio, por enquanto, né? o dia que mais morreu, gente, por Covid-19, 22 de maio com 1.133. Naquele dia, nós tivemos, por exemplo, nada, claro, nunca houve enfrentamento à pandemia do novo, novo coronavírus, nunca houve. E naquele dia especificamente, Valdo, o assunto do dia era o vídeo daquela reunião que havia sido liberado pelo ministro Celso de Mello. Então, assim, as pessoas falecendo por Covid-19, sem qualquer enfrentamento, né, ali os hospitais ainda entupidos, né, os hospitais sem insumos, e o Brasil falando do vídeo da reunião presidencial e aí hoje nós já temos no boletim epidemiológico, na última versão, a informação de que o dia 25 de maio foi o dia em que mais morreram brasileiros e brasileiras por Covid-19, com 1.133, Val.
1: Muito bem, então, isso aí. É, infelizmente, o, o, que, o que interessa aqui é esse, esse, essa totalidade, porque, por exemplo, você falou que São Paulo teve essa, essa queda, realmente teve uma queda considerável, mas está havendo aí uma transferência né, de, de, de locais, né, por exemplo, Nordeste, agora o Sul, o Sul se está apresentando aí é, um aumento, então o que estava no Nordeste passou para o Sul, daqui um pouco volta para, para outras, outras regiões, e a minha preocupação, inclusive, é o que pode acontecer com aquilo que está já sendo previsto, que já começa também esta, este indício, em outros países. Então, esta segunda onda, nós estamos ainda o não atingimos ainda o pico total? Claro que já estamos mais ou menos naquela fase, já, já desacelerando um pouquinho, mas estamos. Agora, a preocupação, é, por exemplo, com Itália, com, com a França, que a, essa possível segunda onda que eles estão prevendo, Estados Unidos, e que esta segunda onda... Se, se no Brasil tiver uma segunda onda, ela será muito pior, porque ah, eles lá se prepararam e, e estão prevendo esta onda, se prepararam, claro que atrasadamente, e aqui no Brasil que não teve um mínimo de preparação, então se tiver uma segunda onda, aí é que está a grande preocupação. Bom, então fechando por aqui, queria mandar um abraço aí para todo mundo, estamos fechando mais uma edição do Conexão, progressista, queria mandar um abraço aí para todo mundo, agradecer você que ah, compartilhou o vídeo, você que se inscreveu, você que também está colaborando e você volta na segunda-feira, isso, Cláudio Porto?
0: Exatamente, Valdo Santos, eu volto na segunda-feira, é, se assim tudo der certo, né, e, e esperamos aí um final de semana muito frio, e, e assim, né, eu estou aqui com blusa, vejam vocês, né? Nós estamos todos aqui encapuzados, né? Tem um capuz aqui, blusa. A gente também se solidariza, né, Valdo? Com as pessoas que não têm e que estão na rua. É, é importante a atuação do Estado, a gente falou bastante de serviço público, né? A atuação do Estado na assistência a essas pessoas, né, Valdo? Porque a gente precisa olhar com muito cuidado e muito carinho. Eu falo isso porque eu estou numa situação, é, até em certa medida, confortável aqui na minha casa e tal, você também na sua, e os nossos espectadores, eu, eu presumo que também cada um na sua respectiva residência, então vai aqui a nossa solidariedade também, né, Valdo, a essas pessoas que estão nas ruas aí.
1: Exatamente, né? e a importância do Estado mais uma vez. Então é isso, meus camaradas, minhas camaradas, um forte abraço aí para todo mundo, voltamos na segunda-feira, sempre a partir das nove, de segunda a sexta-feira, o conexão Progressista. Eu sou Valdo Santos, jornalista Editora aqui da TVC Jornalismo, em parceria com a TV Jovens Cronistas. Um ótimo final de semana para todo mundo e até segunda!